0: 欢迎收听、啊《疑案之声》。《疑案之声》呢，是重大历史悬疑案件调查办公室在这个 p a r c a s t 的一个新的企划就是在《喜剧谋杀记》纪与《记》之间的季度制作呃，卡卡在中间的。但是我本来以为这是一个电档的节目，但是后来发现做起来，它其实比喜剧谋杀的难度更高了一些，因为它还要逼着我去看很多的资料，就是我要谈的可能是我已经看过的电影，然后漫画或者是小说。那但是我为了要讲这个 p o c k e r 师傅，得做更多的准备，这样子。今天要聊的呢是这个 Billy Bat 这部漫画。那相信有些人应该有看过了，就是《菩世之树》的作品。呃，《浮世之树》他在高中的时候，其实他就有改编过芥川龙之介的《罗生门》，所以是一个很有气度性的漫画家。那跟他长期合作的这个我们说的漫画的呃剧作家，或是发发想者、提案人，就是帮忙发想漫画内容的。那同时他也是小说家的这个长期上智老师呢。他们两个人的合作关系，呃，总共完成了八部作品，包含今天讲的这个《Billy b e t 还有另外一个就是《Monster》跟《二十世纪少年》。那我如果讲《二十世纪少年》，明白就还蛮多人有看过，因为他的来有有拍拍成影视，他有影视化嘛。这样，这个这三部漫画都是呃非常经典，而且它很有深度跟厚度。如果你有看《Monster》的话，《Monster》厚度很厚啊、呃，那你就知道说他想要谈的。事情就是非常的，嗯，很很日本，很历史，然后也很多的悬疑，然后很多的这个呃思辨，就是他的漫画里面是会带你去思考的。那但他不是是，他不是要说教式的那种，他就是会让你顺着在读的过程当中，你就会不断的反省你一直以来看世界的方法是不是有点需要呃。做修正或是做调整，这样。那《Billy Bat》这个漫画呢，它的第一部，它的第一部第一集就是第一卷，它的这个时间开头是差不多抓在呃一九四九年，就是战后日本正在复苏的那个那个时间点。那从那个时间点呢，他先谈一个事件叫做下山事件、呃。如果想要知道下山事件的这个，就台湾现在有出一本。啊、呃，其实就是我们加拿大林语出版社出版的《呃下山事件最后的证言》这样。那这一部呃纪实作品，而且重新的爬书呃下山事件的真相，而且还在做《最后的证言》，是因为呃作者柴田哲孝呢，他其实是在一次的这个家族的聚会当中，然后在法法会的时候。在整理那个他祖父的一些遗留下来的东西，然后呃意识到说祖父似乎在那个年代动荡的年代呢是从事间谍工作的，然后他其实很戏剧化，他的开头其实很戏剧化，就是说那天他跟他的姑婆对话，然后姑婆就呃很不经意的说出啊那件事件说不定就是哥哥做的吧，啊那那件事件然后开始听说那是他就一听到说是。那件事件就开始追问嘛，啊，后问问他说可能是下山事件这样。那大家第一个开始，然后是呃，可能他的那个祖父杀的，但是呃，姑姑姑就是就是其实姑婆啦，姑婆姑婆其实也因为间谍的工作不，不家人是也是会不知道的嘛，就是所以他也不可能确定。但是啊、呃，他就是在依稀当中听哥哥这样子讲之后，他可能会呃了解到一些这个现象啊、呃、线索。啊，所以他才会从这个言谈之中透露这件事情。然后，呃，因为姑婆的这个这个讯息，让拆迁这项决定啊，去挖掘他祖父跟夏夏事件的关系。那下山事件呢？它其实就是日本国铁的第一任总裁下山定则，呃，被人家发现在铁铁轨上，然后被那个火车就是，而且是军用的这个运输列车，不是一般的那个载乘客的那种车，然后嘎成好几段这样子，然后呃拖行呢，好像有数百，应该有数百公尺，数百公尺远吧，就是拖行了。就是，然后呃，他全身的这个器官啊，还有衣服啊，还有反正剪断的那个那个路线路径，就是散落一地这样子。但是这个这个散落呢，有一个很不科学的现象，就是血迹相当的少。就是如果是他是自己去自杀或是卧鬼的话，照理说那边会应该是一片那个，可是他搞过去之后，哎现现场的血迹。跟一般对这种呃卧轨事件的这个血迹检证是差很多的，所以就有两派说法啊、呃，一派就是说这应该是他杀。哦，在其他地方被杀掉之后，然后把尸体运到这边来，然后把它搞断这样子。那因为他的这个身份跟地位是非常敏感的，而且在那个时候呢，有所谓的这个 GHQ， 就是 GHQ 就是那个简称嘛，它就是呃美美国住在日本的这个这个等于叫进驻进驻军吧，就是由麦克阿瑟，呃，就是我们在。课本里面读过那个麦克阿瑟主导文，那个麦克阿瑟、呃、联合国军的这个最高司令的这个司令部啊，然后简称就是 G H Q， 那住在美国那边，所以这个事件，呃，因为夏山定者跟 G H Q 的关系其实很好啊，然后他去被他去当这个总裁，当然总裁的这个位置其实不是说他当就当，是互相的这个在底下有一些政治的操盘啊，然后有这个国与国之间的这个角力。他比较像是要进去、呃、查一些弊案或者是 do something 的一个人、呃、然后可能就去挡到了谁的财路或者怎么样，然后就被,被弄死了。那为什么会要提到下山事件呢？因为《Billy Bat》的第一集呢，就是用这个事情来当做他的漫画的一个开端，事件的一个开端。那你就会说啊，那他就是一，他会不会是悬疑漫画？然后会不会是呃讲很多的那种历史？其实完全不会。他这个漫画呢，其实第一集一开始就是他在一个漫画家在画这个画一只那个黑蝙蝠的一个故事。然后黑蝙蝠啊、呃，就是有点那种谍报，像现在那种间谍加加九，就是间谍加加九的那种风格啊。然后那个谍报的漫画画到一半的时候呢，他就忽然呃停笔了，然后他就很犹豫，然后很犹豫的时候，就有人跟他说：“哎，我好像有在。”美国看啊，不是，那他那个漫画家在美国，然后说好像在日本，有看过你画的这只 Billy Bat， 就是这个蝙蝠。然后想起新想，我怎么可能？这是我原创的角色，而且那个时候已经很红的，他在就是漫画里面，然后是一个很红的一个等一个英雄英雄人物吧，哈，就是零零七式的啊，间谍式的啊、呃、英雄人物，就把他想成是那个那个间谍家家觉得那个男主角这样。那。但是他听到这件事情的时候，他就很诧异，然后人家也拿给他看，就是真的有一个这个日本的漫画，也是跟他几乎是一模一样的构图，然后那种那种蝙蝠的那种感觉都是很相近的，然后他就决定要回去日本一趟啊、哦，我会用回去是因为。呃，他的父亲是是日本人，就是这个主角叫凯文啊。然后他的父亲是日本的一个园艺师傅，然后因为战争的关系就，就呃移民到美国。后来他凯文也有去日本服役过，于是他就回日本去。回日本去的时候呢，嗯，这个漫画它的行进的方式跟他这个构筑时代感的这种手法是很巧妙、很纤细的，就是。如果你是一个呃有稍微去理解当时日本氛围或战后一个世界的一个样貌的人的话，你就会看得出他的用心。比如说，他有一幕就是呃他在那个路上看到呃麦克阿瑟，哎、欸，还有麦克阿瑟之前吧，好像呃，然后就有一个小男孩就伸手问他说：“哎、欸，你你就是你口袋你有没有东西啊？然後给我东西啊、呃！”然后然后我就说：“口香糖啊，然后然后巧克力也行。”这个东西其实，在日本战后是非常频繁，就是小朋友会去跟美国大兵，或者是看起来不像是日本本地人的人啊，然后跟他们伸手要东西，就是日本曾经有过这一段、啊、然后我今天，我们今天上的这集，其实今天这个时间也很巧妙，就是今天是五月二十二十九号嘛，哦，五月二十九号其实也是刚好是美空云雀的生日。然后美空云雀他有一首歌叫做那个 Tokyo Kido， 就是东京小孩，就是 Kido， 日日文的日日式英文。然后他就有一句呃歌词叫做呃右のポケット啊夢がある。然后左利のポケットは注意注意込む啊，就是呃迷你のポケットに夢がある。意大利のボケや c h e w 啊 c h e w 就是那个口香糖，所以歌词里面其实就把战后的那个东京小孩啊，就是流浪，他其实那个东西其实有点流浪在路头的那种露宿街头的小孩的概念。所以你看，他就短短一格哦，他就是这个小孩，其实他有一点穿针引线的功能啊。可是他这一格出来的，然后做的这个动作。就很简单的就把这个时代氛围通通交代清楚了。我觉得，呃，浦泽之树跟这个长期上志他们的合作关系所做出来的漫画，都有让人有这种，呃，很多巧思是觉得很厉害。就是在这种小小的地方，然后你一看到这个地方，你懂的人你就知道说这个就是彩蛋。其实就很像最近在上的那个《妈的多重宇宙》一样，我帮你们去看了，我已经二刷了，对不？它就是也是一样嘛，它里面放了很多。呃，杨子琼的真的这个那个，他走红还真的影像其实有出现的嘛啊，然后呃，以前很红的这个香港电影啊、中国电影啊，种种的哈、啊，都被他呃很完美、很巧妙的塞在这个里面啊，一些梗啊、一些彩蛋、彩蛋，我们讲的梗啊、彩蛋，其实都有一种呃重新召唤你的回忆、召唤你的记忆，然后做某种连接，所以。呃、嗯，胡色蜘蛛这边就透过这个小孩子啊，这个这个画面啊，就把这个东西拉拉出来。然后其实还有一些地方，就是说呃、啊，像有些人会说这个会有些对话說，说、嗯、呃，美国漫画的英雄竟然抄袭日本古书啊，啊这个词到会被人家笑掉大牙。你现在来看这件事情，就得还好不会怎么样。可你要想，那个时候是美国在日本作威作福的那个时候，然后结果你的东西超人家，那你当然会被会被耻笑，你的那个颜颜面无光。所以就用这种方式呃去训练。然后这里面其实还藏一个很深的彩蛋，就是呃日本的这个以前的小朋友呃他们呃现在也有啊一个传统文化呢，叫做卡米西拜，就是纸纸之居啊、呃，就是写成汉字叫纸。纸片的纸，然后支就是三支的支，居就是居住的居卡米西巴语，卡米西巴语呢就是那个看图说故事，然后就是商人会拿着一个箱子，箱子里面放很多张那个他自己手绘的图画，然后每抽一张，然后就新的图画嘛，然后就去讲啊，这个图画下面然后淘太郎啊怎么怎么然后再抽一张，然后说啊，这个时候那个这个猴子就出来啊，然后说给我腰上的这个 k i p i tan 狗然后再抽下一张啊狗出来这样。啊，这个卡米西巴里这个东西，其实它连那连环画和画片，跟后来这个日本在这个漫画上面很卓越，动漫上面很卓越，我觉得有某种程度的关联性啊。那一九三零年代呢，这个就是其实日本的这个卡米西巴尔里面有一个呃，算是英雄人物，但他同时也是反英雄人物，有点像猛毒的那种概念哦，就是有一个叫做那个黄金蝙蝠哦，就是。應是应该是国公巴斗吧，好像啊金色的蝙蝠这样，那他其实不是蝙蝠，他是一个金色的骷髅人、骷髅头人，然后穿着像德古拉伯爵一样那种高领的那个斗篷披风，然后他是他他会他会救人，就是很多很多恶创的故事，然后因为当时大家都是都没有那个什么版权，很多人会恶创这个东西，然后会有很多不同衍生的作品出来啊，那但是大致的主轴就是他会去。救人会去干嘛？可是他的那个观念呢，其实是有点呃，在走在这个道德灰色边缘地带。因为骷髅头式的英雄人物哦，很像漫威的红骷髅。结果搞了半天，美国还是抄袭日本，是吗呵呵？不知道。总而言之，呵呵总而言之，哦、呃，就是在那个年代就有这样子的呃反英雄人物，跟同时又是英雄人物的 GOGO b 国公八斗。所以你看，我讲到这边，你就听到了这个 Billy Bat， 其实他就是。向国公巴斗在做致敬啊，他用这个蝙蝠的这个梗，为什么？为什么不是蛇？为什么不是乌龟？为什么是蝙蝠？其实就是在致敬这件事情。所以在这个黄金呃，在这个《Billy Bat》里面呢，其实他也有出现那个卡米西巴伊的这个桥段，就是他男主角凯文在找的时候，然后就遇到一个那个在用纸之居啊，在讲故事的一个老老先生，然后老先生呃就。就引荐他去见一位这个漫画家，然后就是画出这个蝙蝠这个漫画家啊、哦，所以你看这个这个这个细腻到这种程度，就是你必须要有一个一定的底子来看的时你才能看出里面的趣味，搞各种的乐趣。所以他其实就是民民音呐，就是梗啊，就你、是、你不懂的人，你你只是看看就带过去。所以我才会来跟大家推这部漫画，因为它真的是。在每个小细节的环节上面都考据做的很扎实，这个其实也跟啊、呃、有一个漫画原作者在旁边啊协助，我觉得也有一定的帮助。那台湾现在也有很多这样的模式，就是有一个有一个编剧，有一个小说家啊，像我们知道赖维志啊、学习师啊，还有这个还有一些这个小说家，他们都会去协助啊，或者编剧家会协助漫画家去把这个东西画出来啊。那透过漫画家的画工，然后把那个、呃、我们脑海里面所想的这个世界画出来，有点像现在大家在玩的那个，我不知道你们有,有在玩，就是那个 A A I 绘图的这个东西，就是你只要把你文字打进去，然后 A I 就帮你跑那个文字的那个计算，然后就会画，就会生成出一些一些这种电很很魔幻、很瑰丽，然后画风很难解释的这种电绘的图出来。所以以后画家会越来越不值钱吗？不知道，因为。这个已经有 AI 写诗了嘛？然后现在 AI 画画，然后 AI 写小说。那但是艺术到底是要如何去定义它？哦，然后这个东西要如何再应用？啊、哦，还没有人能够给出一个答案。哪一天 AI 拍电影也有可能啊、哦？总之，这这个东西其实跟漫画原作这个概念有点相像啊、哦，就是请一个画工很好的人啊、哦，然后把我的这个想象的、呃、展现出来。这样好，那 Billy Bat 呢？他引荐到这个，看到这个漫画的漫这个画漫画的这个漫画老师的时候，其实有一段，他有一段这个描述，一样，他又他又藏了一个很深的东西，就是跟漫画老师，呃，他知道他一看到那个凯文来找他的时候，他说啊，你看到蝙蝠了、啊？你是看，啊、呃，是白色，就是你可是看到白色还是黑色的蝙蝠？他这样问他，你看到白蝙蝠还是黑蝙蝠？就是蝙蝠有善有恶。你看，又是国公巴德哦，就是他一直在把这个东西呃召唤回来，所以你如果呃没有没有听过没有看过的话，其实是还蛮可惜的。然后，好、啊，那他召唤回来之后呢，他就画他就在纸上画了一个杯子，然后说说，哎、呃，我们漫画家每天在做的事情都是这样，就咻咻咻咻，然后就画一个杯子，画一个房子啊。可是呃，那我们当初会画这个杯子是谁教我们的？所以是我们看了人家的画，然后学会了画杯子。那呃，是不是这也是一种抄袭啊？我们如何学的这个画法呢？啊，因为我们模，然后凯文自己讲的答案，因为我们模仿了人家的画法。那然后漫画家在问他，那我们模仿的那个人啊，他是怎么学会的？然后他是模仿别人，然后模仿模仿再模仿别人，模仿模仿再模仿别人。然后漫画家说，那最初使用这种画法的人，最一开始画这个杯子的人，他是怎么画出来的？然后说说到头来，他就说他就讲结论，有人先画在岩壁上，就这个杯子，有人先画在岩壁上面抢，石抢，就是史前时代的人类嘛，他就先画了一个牛啊，画什么东西，然后人类看到之后呢，才陆陆续续有，哎，原来杯子要这样画，牛要这样画，这边我们看起来好像是他们在对话哈、啊，就是他在讲一个这个譬喻的东西。但实际上，这个就是艺术起源论的一个论点，就是艺术的起源论啊。有有人说文学起源，但是不止文学，然后整个艺术都是这样。艺术的起源论有好几种说法，其中一种说法是叫做游戏说，就是艺术啊、文学啊、音乐啊，或是美美术这东西，它是在人跟人之间消遣，在同乐同欢的时候，那所发展出来的一种游戏的东西，就是啊，我今天忽然想要。呃、嗯，很开心的唱歌啊，然后唱了歌，大家一起跟我开心唱歌。于是就以前没有没有文字，那就哼,哼哼哈哈，然后哼一堆东西，看慢慢有调子。那壁画也是一样，我今天画壁画，就是我今天遇到了啊、呃、很好很美好的事情，然后我想要跟大家分享。然后在这个晚上萤火晚会的时候，哈、啊，就在壁画上面画画，这是一种说法。那另外一种说法就是他讲的这个壁画的这个叫做模仿说，就是。我在画这个壁画，或是我在唱这个歌呢？其实我是在叙事，我不是只是游戏，我在叙事，我在讲一段我这个故事。然后我画完之后呢，看到这个的,的人，然后他也开始，诶、欸，他也学会了这个叙事的手法。那可能我画的杯子比较圆，然后他画的杯子可能比较比较瘦，哦，画的比较扁，然后开始慢慢慢慢才有不同的差异去分支出来。所以，呃。我另外一个很悲观的说法就是说，我们现在的这个所看到的所有的艺术作品，就是已经没有原创了，就原创的东西已经消失了。这个是有点悲观，但是实际上就是如此。就是你把很多的作品放在一起，你会发现他们的脉络、他们的套路、他们的那个架构其实是差不多。就永远你可以找到可以跟他很像的，或是可以跟他一样的这样子的东西。比如说《妈的多重宇宙》。那多重宇宙穿越的这个东西，然后呃，你做的 A 行动，然后影响了 B 啊、呃、，B 行动影响了 C， 这样子的作品其实很多啊，然后穿越的这东西也很多，那它其实是架构是一样的，只是在这个架构一样当中，在模仿的过程当中，我要讲的那个内容是什么，然后我如何把我的内容跟我的架构。呃，做出一个更好的对话，然后更好的连接，然后让读者有更多的想象。我觉得这个才是成功的作品。嗯、b i l l y b i t i 今天他就是有做到这样子的一个东西。他在探讨模仿，在探讨历史，在探讨很多的这个东西的时候，他都是、呃、用一种很轻盈的手段、手法，然后来谈。然后包括他后来要谈第一集要谈的这个、呃、下山定者的这个、刚刚讲的下山事件的时候。他其实也是一样，他就是，呃，这个刚开是就是最后一次有人看到下山定者，然后有两个说法，一个是说有人看到他走在铁道上那这个这个不不是很可靠啊、哦。那但是一个可靠就是说他最后是他要出门，然后就请了司机，司机就开车载他，在他的时候呢，他就呃说什么他要去山山月哈、哦、买东西，然后又要去白木屋哦。买买东西干嘛的？然后又在那个去去不到，就是路还没走到，就他忽然就说啊，不要等一下右转好了，然后就哎、欸、又又右转，然后右转之后呢，就到那个车站，然后看到车站哎、欸、不不要，他就是左转好了，反正就在他就在这里面兜圈子，然后司机就觉很奇怪，就是跟以往的总裁的那个路线是非常非常不寻常的。那至于为什么会这样子兜圈圈呢？就是你们回到我们节目刚开始讲的这部呃，下山事件最后的证言啊、呃，你们可以去买来看看。他会用呃几个不同的角度去理解为什么要这样做。有一说是在躲避监视有发现有间谍或什么。那有有也有别的说法他、哦、其实真的要去见某个人，或者是怎么样。然后他可能反正有他有他的秘密就对，但是在。呃，下山事件的最后的证言这本里面呢，它就有很多的这个角度，因为它从他的这个祖父这边呃获得了一些情报，获得一些内容是以往研究下山事件的人呢没有去还还没有得到因为是在他祖父的书房嘛，哈，自祖父自己的东西这样。那研究下山事件比较有名的，就应该就是呃这个松本清张吧，他这个在日本的黑雾里面就。第一篇好像就是在探讨下山事件，我没有记错的话，那因为这个就是日本战后一个呃下山事件啊、呃，然后呃山鹰哎山鹰事件嘛，就是山就是一二三的三，老鹰的鹰，然后还有松川事件，就是松树的松和川的川，等于是呃国铁三大案件啊、呃，都是就是未解未解决的悬案，就对，然后其实。它都是跟国家的利益有互相冲突啊，然后美国、日本之间的财阀之间的冲突所所产生的这个东西。然后，呃，松本清章他也有他的一个观点啊。可是这本最后的证言呢，因为他最后拿到的这个东西是前人所没有的啊，你们就可以去看看他是怎么去爬树，在 b i l l 哔哩哔哩里面呢。他也画出了，他有好几个版呢、啊，整整页都留给下山定哲总裁，就是画他的脸部啊、表情这样子。然后，呃，他的路线啊，怎么怎么走的，怎么怎么在这个当中转来转去，他其实都呃稍微有画到，稍微有提到这样子啊。然后呃，他也有用了一个观点，就是因为当时下山事件发生之后，然后他身体被搞鬼之后，那就要验尸嘛，验尸的时候。其实验尸的这个第一时间的报告出来，就是说他本身其实是就是他出现在那个铁轨上面的时候，其实是已经没有呃生命迹象，所以是死后碾过的，所以已其实已经定论就是他杀了啦。那他这个东西定论出来是他杀之后，那其实他会牵扯到很多的层面嘛。那后面的人要怎么样把都是东西演。草成是自杀啊，或者是把他掩盖成什么东西，或者把他杀的那个凶手一开始好像都是推给共产党，就是、说共产党做的，因为日本那时候也是共产党有，也是1949嘛，就是有次化危机嘛，就美美苏的这个冷冷战啊，哦就是、互相较劲，那也就把它推推到共产党，因为左派比较激进嘛，哦什么之类的，呃，那现在来看啊，现在来看其实呃共产党。不太有这个绝对的关系或者利益必要，要针对国铁总裁动到这么大的这个这个这个手段这样子。那 b 哔哩哔哩，他其实在谈这个东西的时候呢，中间用了一个穿穿插的，就是这只蝙蝠。这只蝙蝠，它的给它的那个形象呢，其实啊还蛮卡通化的。那它是二十二十几，总共二十集，它总共画了八八年、七年,年、八年、八年，就是很长的一个连载这样。中间还有断过一阵子，但是画现在把它补完了，所以它已经二十集已经全部都出完了。所以你们不喜欢追翻的人，你现在可以把它一口气一个晚上就把它读完。虽然那个会有点难，因为里面会塞很多很深厚的历史这样子。可是他在塞在历史的时候呢，他不是照的这种线性趋势，他是跳跃式的趋势，所以他的这只蝙蝠，他给他的这个设定，其实是一开始最早最早是呃，好像是陨石吧，还是还是什么东西，就是跟着那个天体的这种冲突，然后呃，月亮跟月亮的运行哦哦，我有。看有点久，有点忘了，就跟月亮有关系，反正就是从宇宙来的然后一个蝙蝠，然后原始人然後他们看月月光的时候，就看到啊蝙蝠，然后就开始在那个墙壁上面画蝙蝠，就是这个就是第一集漫画家讲这件事情啦。哈。那接下来就是壁壁画，那时间其实有点跳，马上就跳到呃。那个犹犹大的事件啊，就是耶稣基,基督的那个那个那个什么，他的叛徒啊，大的事件啊，最后的晚餐，然后一跳就再跳到呃西班牙，也有发现那个洞窟里面呃有那个蝙蝠。那他为什么要跳西班牙呢？因为他要借他要带一个人进来，就是很重要的，就是那个沙乌略啊，沙皮耶鲁，就是日文叫沙皮耶鲁，他带沙乌略进来，因为带沙乌略进来之后。稍略，他是后来在日本传教嘛，所以他就可以透过这个东西说，等于是蝙蝠的这个形象是透过传教的方式从呃从西方来到日本、啊、然后再从日本影响到凯文漫画家去画这个漫画，所以他就把这个线串起来了啊。那这这个都是他散落啊，他不是顺顺着讲，我现在是,我现在是把它整理起来，顺着就我的记忆把它整理起来，顺着讲。大家其实是散着讲的，然后它有很多抽丝剥茧的部分啊，所以我也不能讲太多啊。我现在讲这个起起源这个部分啊，其实你们可以慢慢去看，然后接下来就是呃，到了这个就是19。哎，一好像中间还有一些跟战国时代有关系，对吧？我没有记错的话，然后一再来就是跳到1920年代，就是刚才讲那个卡米西巴伊的这个东西哈，然后呃，有一些蝙蝠的这个画画绘画出来啊什么的，然后再来就是我们今天所讲的这个下山事件啊，中间也有一些啊跟日本战战间期啊战前的一些这个悬案，然后反正最。最惊人的也是花最多笔墨的啊、呃，大概就是下台事件这个开头，然后紧接着下接下来的呃三鹰事件，他连连两件事件是两件事件历史上好像同一个月发生吧，我没记错，那他就是赶快就是接着这样子下来我、呃、我觉得如果日本人在看这个漫画的时候一定会很有感触，因为这、就是就因为他们就对他们来说就就很像。呃，再回顾二二八，回顾美丽岛的那种那种概念吧。我虽然不知道现在台湾人回顾二二八、回顾美丽岛，你们会想到什么，但是对日本来说，呃，谈到这个东西，其实很快就会回顾到那样子的状态。这样，那下山事件，呃，甚至啦，甚至，呃、有人说啦，有人说，其实下山总裁下山定哲，他就是第二个张作霖，就是你看铁铁轨有没有铁道，然后那个政治谋杀。呃、这个，这这个东这个东西，所以你你会你会在很多的这个历史当中找到呃很可怕的共通性，很可怕的这个连结关联性。有的时候是同一个人同一个案子去做出来的，有的时候可能他就是就是刚好哦很相似的事情反复的在发生。那他 b i l l 他在谈日本跟美国之间的关系，然后所以像那个。甘乃迪暗杀事件呐、啊，也有也有出现在这个他的这个描述里面，也是跟而且也跟这个蝙蝠有关系啊，所以他要怎么样把这个蝙蝠一直不断的塞到这些历史里面，然后跟这个漫画家的这个一开始的漫画家啊，一直到后面的这些人物里面，然后都要跟这个蝙蝠有关联。我觉得在他在塞的过程当中，他完全不会让你觉得突兀、欸，哎，就是蝙蝠每次出现的地方。哦，有的时候是漫画，有的是墙壁，有的时候是呃涂鸦，有的时候是这个呃，就是很很偶然看到的一个，就是它其实是有一个卷物啦，它有个那个 maki mono， 古时候古典古时候的卷物，然后呃在在传递啊被被投来偷去啊，然后大家在争争这个东西，它让蝙蝠出现的那个时间点都不会很突兀，就很自然，好像就是。真的有一个这么样一个东西，然后影响着战后的美美日关系这样啊。然后，但因为我刚刚有提到啊，它其实跟月亮有,有跟月亮有关系。那当我讲到跟月亮有关系，当我讲到美国，当我讲到日本，当我讲到历史事件的时候，你们应该就会想到，接下来它就会画到阿波罗计划。因为阿波罗计划也是一个很大有一个很大阴谋论的东西，所以这里面也藏了很多这样阴谋论的东西，会跟它呃连接在一起，然后追到月亮上。那不、就是之前不是说那个中国人射射火箭太空说到那个什么月亮上面，说要去找嫦娥嘛？然后他们不说嫦娥一号什么的，然后这里有嫦娥啊。然后现在这个其实 Bill Gates 早就画过了，就是。上去找究竟蝙蝠在哪里？这样的啊，从月亮来的蝙蝠。好，那他漫画的时那个历史时间轴呢？其实最后是停在呃九一一事件啊，九它是开始于下山事件啊，停在九一一事件，所以你就知道他对于这个其实就是长，我觉得不仅是长期上置的这个原作，然浦泽之树他自己一定是也很很丰厚的想法，因为你如果去看他呃以前的一些漫画，就是没有长期这样子，他自己独立没有原作他自己独立画漫画，其实你也可以给他看得出来，他是一个很懂得去去用这样子的呃点与点与点，然后拉成一条线索的的一个漫画家，然后再加上长期这样子的加分效果所以画出一个很庞大的一个历史。当然，这个历史你不能把它真的当做历史教科书来看，它有很多虚构的成分。可是它让我们去关注到这些历史悬疑案件、这些未解决事件、这些历史的阴谋论啊，还有呃两个国家在战后的这个各种的矛盾情节。其实你可以在它那个很多小人物，包括我刚刚讲那个小男孩啊，还有那个出来讲话说：“哎呀，你这个啊，还、哦……”我记得第一集，第一集还有一个是呃，有出现一个就是。一个画面就是说，那个美国大兵，然后想要想，就是把他等于把日本当他们自己的国家啦。然后看到女人就想要杀啊什么的。那其实这个东西在在日本当时也是很真实、很真切。那直到现在，冲绳人呃也也是一直在抗议，就是反对美国总是在这边练兵，在自己的。在他们自己的国土上面自己的国境上面，然后一直有这样的东西，而且呃，美国大兵的确在那边惹了很多事情，也有出过人命，说也有也有性骚扰、性侵的案件种种，所以冲绳人一直对这件事情一直有有抗争，但是显然美日的关系呃，不太把冲绳人的这个声音放进去哦，还是这个一时半刻还没有解决，那这些东西通通都被。其实这些，包括冲绳人的这个境处境，其实通通在 b i l l y 哔哩哔哩里面可以看得到影子，所以我是非常推荐大家去看 b i l l y b 哩哔哩的漫画，以及呃下山事件最后的证言、啊、那透过看这些漫画，透过看这些呃再改编啊，或者说你说转移嘛，然、啊、后转移跟改编又不太一样，呃，但是透过去看这些东西，去了解说呃。这些悬疑案件，它其实都是非常非常值得我们去呃去改变，去转移，然后去做更多的使用、更多的发挥。这也是我为什么我们重大的历史悬疑案件调查办办公室一案办、呃、要做这么多的事情，然后要写这么多悬案的一个很大的动机啊、呃。所以希望大家也也可以一起来。关心啊，一起来关注这些悬疑案件。那如果你们有时候听到有些案件觉得很不可思议，想要跟我们分享的话，你也可以到我们的脸书啊，或者我们的 IG 上面啊，可以跟我们一起来做分享。我们现在，嗯、呃，我们现在有一个，我们现在其实我们一直都有一个实体的空间啊，所以你们如果要来这边调查一些悬疑案件啊，想要调查借阅一些图书，其实也都是可以来使用。我们就在。呃，大道城民生西路三百号这个地方，你在网站上面稍微 Google 一下，就会找到我们的地址了。好，以上呢就是我们今天的这个疑案之新啊，哈疑案之声介绍《Billy Bat》以及下山事件最后的证言这两部书，全部都环绕着下山事件以及日本史啊日本战后史呃、啊、的一个漫画作品啊，希希望大家会喜欢。那、啊、我是疑案班的主编唐墨，我们下礼拜见。拜拜。